0: Požehnané predpoludne 32. nedele v cezročnom období, kedy slávime výročie po lateránskej baziliky milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, to je v katechézách svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rímovci a Pavol Jurčaga knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Pane, daj, by som bol pripravený na Tvoj príchod, aby som vošiel s Tebou na svadbu. Ústredním dnešnej liturgie je výkrik, ktorý sa strhol v noci. Hľa, ženich prichádza, vídite mu v ústretí. Ženich je Kristus, prichádza nenazdajky, aby pozval na svoju večnú svadbu veriacich, zosobnených v desiatich panách, ktoré bedlia v očakávaní, aby vošli na svadbu. V tomto podobenstve sa vzťahy medzi Bohom a človekom predstavujú, ako sa tak často stáva v starom zákone ako svadobné vzťahy. Boží syn, keď sa stal človekom, spojil sa s ľudstvom v tom nerozlučnom spojení, ktoré z neho robí Boho človeka. Túto svadbu potom dokončil na kríži, ktorým vykúpil ľudí a pritiahol ich k sebe a spojil ich so sebou, keď ich zjednotil v cirkvi svojej tajomnej neveste. No to nestačí. Kristus chce sláviť svoju svadbu s každou kresťanskou dušou, ktorá sa mu zasvetila krstom. Zasnúbil som vás jednému mužovi, píše svätý Pavol Korintianom, aby som vás odozdal Kristovi ako čistú pannu. V tejto perspektíve sa život kresťana môže pokladať za angažovanie snúbeneckej vernosti Kristovi, delikátnej vernosti, naliehavej, vrúcnej, inšpirovanej láskou, ktorá nepripúšťa kompromisy. Takto prežívaný život je bedlivé očakávanie snúbenca, strávený v dobrých skutkoch, ktoré podľa symbolizmu podobenstva sú olejom, ktorý živí lampu viery. Rozumné panny ho majú v hojnosti, teda môžu zdorovať dlhému nočnému očakávaniu a sú pripravené na príchod ženícha. Kým nemúdre panny, ktoré predstavujú kresťanov nedbanlivých plnení ich povinností, vidia, ako zhášajú bez pomoci ich lampy, prídu neskoro, a márne prosia Pane, pane, otvor nám Pre spásu nestačí vzývať Boha ale treba vieru činu skrze lásku preto nerozumným povie nepoznám vás tú istú odpoveď dal tým čo ohlasovali Evangelium ale ho neuskutočňovali nikdy som vás nepoznal odíďte odo mňa Kristus ich dobre pozná nie však ako ovce jeho stáda pretože nepočúvali jeho hlas ani ako priateľov lebo nezachovávali jeho prikázania, preto ich vylúčuje z dôvernosti svojej večnej svadby. Príchod ženícha neskoro v noci a zmeškaním naznačuje, že nikto nemôže vedieť, kedy pán otvorí pre neho brány väčnosti a ospravedlňuje posledné pozbudenie. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame prvú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s odcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svetého Karola Boromejského v Košiciach na tému Nerozlučnosť Erosu a Agapé v Piesni piesni a v knihe Tobiáš. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pán rektor, kde by sme mohli načať dnešnú tému Nerozlučnosť Erosu a Agape Piesni piesni a v knihe Tobias?
2: Bolo by dobre možno začať nadviazaním na kontext alebo teda na to, v akej súvislosti spomína pápež Jan Pavel II tieto dve knihy alebo teda úryvky z týchto dvoch kníh v rámci svojich katechéz. A týmto kontextom je rozprávanie o veľkom tajomstve. O manželstve ako sviatosti, o manželstve ako veľkom tajomstve ktoré ukazuje lásku Krista a cirkvi a teda o tzv. veľkej analogii. O analogii, o ktorej sa hovorilo aj v predchádzajúcich témach a o predchádzajúcich častiach tejto relácia. to sa tam vlastne nadvezuje na knihu, na list svetého Pavla Efezanom. Čiže v tomto kontexte v súvislosti s veľkou analogiou lásky medzi mužom a ženou, ktorá je analógiou lásky Krista a cirkvi. V tejto súvislosti pápež vo svojich katechézách Svetian Paolo II. spomína a cituje a asi v 7-8 katechézách rozoberá jednotlivé verše knihy, pieseň, piesne a potom v ďalších 4 katechézách ak sa nemýlim, rozoberá a cituje čas z knihy Tobiaš, modlitbu Tobiaša a Sáry.
1: Takže skúsime tie katechézky približiť trochu našim poslucháčom.
2: Je to veľké bohatstvo, pretože už samotné čítanie knihy, piesň piesni je oslovujúce a inšpirujúce, pretože to je lirika, Ľubostná lirika, aj keď má tam samozrejme aj taký troška epický príbeh, ale je to, je to lirický príbeh a, a samozrejme to protirečenie lirický príbeh, ale je, má v sebe to už Čiže keď to pápež vo svojich katechézách uvádza a a rozoberá na viacero časti, tak je to veľmi šťavnaté a ako niektorí výživné čítanie. Samotná kniha Pieseň piesni patrí medzi jednu z najviac vykladaných kníh Starého zákona v zmysle diskusí o význame. Či to sa tu myslí taký alebo taký význam. Jedna, jeden z častých výkladov je, že je to alegorický význam. To znamená obrazné vyjadrenie vzťahu medzi, medzi Bohom a človekom, teda medzi Bohom a ľudskou dušou, medzi Bohom a Izraelom ako vyvoleným národom. Teda obraz, ktorý by hovoril o duchovnom význame. Teda, že ten ľúbostný vzťah medzi medzi tou Sulamit a, a medzi, medzi tým pastierom, dve hlavné postavy mužská a ženská v tom príbehu, že je to vzťah obrazný. Na ich zaľúbení, ich vzájomnom vymienení si komplimentov a vyznávaní lásky sa vyznáva láska medzi mužom a ženou. O to viac, že... Teda čerpa to aj z toho vyjadrenia vzťahu medzi Bohom a Izraelom, že Boh dáva Izraelu, je to vlastne... Pochádza to z prorockého obdobia, kedy máme Izrael znázornený napríklad u proroka Ozeáša u iných prorokov Ezechila a tak ďalej ako ženu, ako dievča, žena, dievča, o ktorú sa Boh stará, ktorú vyvede na púšť, prihovorí sa k jej srdcu, aby znova získal jej srdce a znova Boh, ktorý zápasí o srdce Izraela. No lenže v dejinách tej exegezii knihy, pieseň, piesni sa to nie vždy takto jednoznačne prejavovalo a popri tých mnohých diskusiách, nechcem do toho zaťahovať poslucháču, pretože to je taká troška odťažitá téma, ale Jan Pavol II zdôrazňuje, podobne ako väčšina exegetov knihy, pieseň, piesni, že je tu skutoč o ľudskej láske, o láske muža a ženy. Sekundárne my v tom môžeme čítať aj tieto prúky. Môžeme to analogicky prenášať na vzťah Boha a Izraela, na vzťah Boha a človeka, jednotlivce ľudskej duše, ako Boh zápasí človeka. Ale primárne, a to je toto pekné, že Jan Pavel II hovorí, že v knihe Pieseň piesní my môžeme čítať o reči tela. O reči tela, ktorá je teraz to také ťažké viedrne pápeža, reči tela, ktorá je čítaná v pravde. To Troška také komplikované, poviem to ešte raz. V knihe Pieseň piesni my máme zachytený ľúbostný príbeh vzťah muža a ženy, ktorý nám odhaľuje, alebo teda hovorí o tom, že aj muž, aj žena medzi sebou komunikujú nielen rečou slov, ale aj rečou tela, ktorá sa má čítať v pravde. To znamená v pravde, v tom úmysle, alebo tej podstate, vo svojej hlbokej podstate zakorenenej v ľudskom tele. Pravda zakorenená v ľudskom tele, že človek je a to znamená, ten snubný význam tela. Teda reč tela čítaná vo svedle toho snubného významu. Keď to môžeme tak povedať zjednodušujúco trošku. Takže Jan Pavel II sa venuje piesni, piesni práve preto a vychádza z tvrdenia o, o solidnú exegézu, výklad písma, že je tam skutočne o ľúbostne, o sťahu muža a ženy ktorom my sekundárne môžeme čítať tú pravdu o stvorení človeka. A to je veľmi zaujímavý východisko, pretože Jan Pavol II sa nebojí čítať tú knihu práve ako ľubosnú lyriku, pretože láska medzi mužom a ženou nie je niečo, čo by bolo znesvedcujúce. Ak by sme v tom videli niečo znesvedzujúce, tak potom sa musíme nutne uchýliť ku tomu výkladu len obraznému lebo to je niečo také, čo není celkom v poriadku, tak musíme to obrazne vykladať. Ale samozrejme aj viera círky, poklad viery obsahuje v sebe práve to zdôraznenie významu ľudského tela a samozrejme lásky medzi mužom a ženou ako zdroja prečítanie pravdy o človeku. No a toto využíva Jan Pavel II. a začína vlastne už tým úvodným veršom, ktorý sa nachádza v knihe Pieseň piesní, kde si dovolím teraz odcitovať. Šalmónová pieseň piesne. Nech ma zľuba boskami svojich húst. Tvoja láska je slačí ako víno. Tvoje meno je vôňa najlepších vôňaviek. rozletá vôňavka, preto ťa dievčence milujú. Vezmi ma so sebou, pobežme spolu. Zaveď ma do svojej komnaty, kráľ. Teda je to krásna báseň, veľmi plná a niekto si môže klásť otázku, že ako je to možné, že sa toto dostalo do Svetého písma, teda nejaký ľúbosný vzťah, však je to taká skúsenosť všeobecná ľudská, že čo je na tomto zvláštne, také mimoriadne, prečo to je v písme? No práve preto, že to je jedna zo základných skúseností človeka alebo to základných skúsenosti, keď hovorím o tej v zmysle prvotnej skúsenosti. A tu Jan Pavel II, teraz ešte raz to poviem, aby som poslucháčom trošku pomohol, že pri zamýšľaní sa, pri čítaní tej o láske medzi mužom a ženou je úmyslom priviesť toho čítateľa k stvoreniu sveta, téme stvorenia sveta. Prepojenie medzi knihou Pieseň piesni a knihou Genesis urobil nemecký exegeta Karl Barth a Jan Paul II to tam uvádza a Jan Paul II robí práve ten moment, že to zdôrazňuje. To, čo je vyjadrené veľmi stručne v knihe Genesis, by sme to už mali v našich častiach, že muž o tom okamihu tej prvotnej skúsenosti, máme tam samotnú prvotnú jednotu a prvotnú náhodu, tak on tej skúsenosti prvotnej jednoty, to objavenie tej ženskosti, to, že povie, toto je koz mojich kosti, meso z môjho mesa, prvé význanie lásky, veľmi také stručné, také troška neokrúchané. To, čo je tam takto jednoducho povedané, je opísané v piesni, piesni takým krásnym poetickým jazykom. Jan Paul II však tomu poznamenáva na konci tých svojich kateches o piesni, piesni, budem hovoriť o veľ piesni, aby sa to lepšie počúvalo, veľ pieseň. hovorí, že to, čo je tam vyjadrené tak stručne v knihe Genesis, je zase veľmi hlboké. To, čo je vyjadrené v knihe pieseň, piesni, mnohými slovami, mnohými obrazmi vo piesni. Je síce bohaté na formu, na líriku, na to je, to... je to veľmi krásne, je to krásny obraz, ale nemá v sebe toľko obsahu, ale má v sebe ten obsah, ale není až, tak, až také hlboké, ako je tá pravda, ktorá je v tej knihe Genesis. Preto on hovorí, že ak máme robiť zrozumiteľným to tajomstvo vzťahu muža a ženy alebo tajomstvo lásky, tak mali by sme sa inšpirovať knihou, pieseň, piesní. Na druhej strane, ak máme robiť hlboko, tak sa vraciame späť ku knihe Genesis. A veľmi pekne to prepojenie vidno medzi knihou Genesis, témou stvorenia a oslavou ľudskej lásky, lásky muža a ženy. Vidno to v tých komplimentoch, ktoré si navzájom ženich a tá smúbenica, vymieňajú.
1: Čiže v tej knihe Genesis je to ako keby tak zhutnené, mm-hmm. ten obsah v porovnaní teda s knihou Pieseň-Piesni, teda s týmto dielom?
2: Je to zhutnené. Tá prvotná skúsenosť jednoty, tá, nehovorím o historickej skúsenosti, ale o tej prvotnej skúsenosti, ktorá bola ešte pred hriechom, my ja sme si to hovorili v tom. V tej prvotnej skúsenosti je to tak hutne vyjadrené, taká všetko v kocké, aby som to bol taký, tá prvotná nek Big Bang, keď teóriac myslí, že to v nejakom tresku rozprávať. Teda v tej malej častici nenomále ťažkej je všetko, celý svet. A tu na kniha Pieseň piesne odraža už historickú skúsenosť, opisovanú takým teda, lirickým javom, skúsenosť toho, ako, ako v človeku to bubla alebo teda ako, čo robí láska v mužovi a v žene, keď ke tam prechádza tá iskra, ako my to hovoríme. Ale zároveň kniha Veľpieseň v sebe obsahuje aj akúsi nespokojnosť. Pretože už hovorí o historickej skúsenosti, hovorí o nespokojnosti s láskou. Prečo? Preto lebo hovorí o láske, ktorá je teda postavená na tom o tzv. láske Eros. Eros erotická neznamená nezriadená láska. Eros znamená láska ktorá je postavená na tej telesnej rovine, na tej žiadostivosti. Na tej, používa sa termín, dychtivosti, žiadostivosti, ktorá sama o sebe nie je zlá, pretože patrí k integrite človeka, ale vyjadruje a prechádza viacej vietom. Eros je potom, má dorásť do toho agape. A práve to je aj téma, ktorá je tam v tom rozsahu kateches, ktoré má Jan Paolo II, že ako Eros je úzko spojený s agape. To práve vidno na tom, na tej veľ piesni, že tá snúpenica je nespokojná, hľada svojho milého, túži po ňom, nenachádza ho. Je nespokojná pokoj, nachádza až vtedy, keď ona je milého a milý je jej. Teda. To sa tam opakuje asi trikrát mm. po veľpiesni. Mm-hmm. Z toho také prstenky robia a <laughs> potom si darujú títo, čo sa majú radi. No, Ale čo je teda tu na tomto zaujímavé, že v knihe Pieseň piesni, ktorá je založená práve na tej takej láske, láske, žiadostivej, je to obraz výzvy pre človeka rásť v tej láske, alebo teda pre a pre ženu, vzhľadom na mužskosť za ženskosť, učiť sa tomu, alebo nachádzať ten pokoj, pričom pokoj v tom sebadárovaní. Pričom nie je tam obsiahnuté niečo ako, ako že musíš teraz tak a teraz urob toto a urob toto. Všetko to vychádza z tej liriky, z toho zážitku, zo skúsenosti z očarenia rečou tela toho druhého. A preto je tam opis viazaný na telo. Ja by som si dovolil teraz zacitovať niektoré, niektoré časti, ktoré aj, aj Jan Pavol II cituje. Ten dialog sa nachádza napríklad už v prvej kapitole, kde ženich s nevestou si vymiajú komplimenty Vary to nevieš, ty zožie najkrajšia, nuž chod len po stopách ovčích čried a svoje kosičky popásaj pri pastierskom salaši, priohnal by som ťa moja najdražšia k paripe vo voze faraona, krásne sú tvoje líca, vrúbené vrkočmi, tvoja šia zdovená prostými koralmi. A teraz nevesta mu to vracia, zakiaľ si kráľ hovie na pohovke, závaňa môd na vôkol, môj milý je misťa uzlíček mirhy, spočíva na mojej hrudi, môj milý je strapec Cyprovi z vinohradov engady. Engady to je prímo toho mori. môžete tam si zastaviť, keď, keď si pôjdete na púť. No a znova na to, že nih reaguje, aká si krásna moja najdrahšia, aká si krásna, tvoje oči sú dve holubice. A nevieš, tam do toho vstupuje, aký si krásny, milý môj, aký si pôvabný. A tie, tá výmena tých vzájomných komplimentov pokračuje cez, cez celú knihu. A je na tomto veľmi krásne, že tá skúsenosť je taká, že skaču si do reči jeden druhému a stále nie sú spokojní s tými slovami, čo hovoria. Pretože tie slova sú metafory a nevystihujú tú realitu, ktorú opisujú. A preto ich musí byť strašne veľa. A antropo druhých to hovorí, teraz ho, že ak metafory v web piesni hľadajú preto krásu analogiu v rôznych veciach viditeľného sveta, zdá sa, že zároveň naznačujú, že žiadna z nich sama o sebe nestačí. A tu na je veľmi dobre porovnať si to práve s Genesis, kde máme v knihe Genesis to, ako v tom tej prvotnej skúsenosti samoty prvý človek, prvý muž, je darcom mena pre všetky zvieratá, pre všetky veci, teda zvieratá, všetky sú mu privedli, všetky živočichy dáva tomu meno, ale nie je spokojný. Lebo čo si mu chýba? Tie zvieratá, tie veci okolo neho, on im dá meno, zaradí ich do systému, ovláda to a tak ďalej, ale on hľada niečo viac, ide kde si ďalej on hľadá nejakú väčšiu pravdu. Pravdu, ktoré by našiel sám seba. A nájde to v tele ženy. Teda muž to nájde v tele ženy, opačne žena to nájde v tele muža. Zmysleť v skúsenosti toho tela. Nie, že v alebo podobne, ale v tej celej realite. A to je práve tá reč tela, o ktorej hovorí Jan Pavel II. Telo, ktoré hovorí, aj keď slova nič nehovoria. Mhm. Telo, ktoré hovorí, nemyslím tu neverbalnú komunikáciu alebo niečo také, čo je úplne iná téma, ale ľudské telo ako mužské a ženské hovorí pravdu o človekovi. A tá pravda je komplexná, integrálna. No a to sa práve tu na tomto nachádza v tej knihe Pieseň piesni v tých prvých výmenách uh-huh. komplimentov medzi nevestou a, a teda snubenicov a ženichom.
1: Možno naozaj niekedy tam nestačí slovná zásoba, aby sme popísali tú krásu toho druhého.
2: To je skúsenosť, to je skúsenosť, ktorou prechádza každý človek a preto je tá reč tela oslovujúca. A preto je teológia tela ako spôsob, ako hovoriť o Bohu, je teraz hitom. Mm-hmm. Ako ide to, ide to spoločnosťou, ide to samozrejme na Slovensku trošku neskôr ako inde, ale ide tá téma, ide, pretože rozumie jej každý človek keď sa samozrejme zrozumiteľne povie, keď sa nejak ne, nekomplikuje. Ale je to niečo, čo človek v sebe tuší. A Preto aj umenie, umenie, ktoré zachytí tú rečtela, či výtvarné, či hudobné, či ktorékoľvek iné, sochárske a podobne, je oslovujúce a dá sa čítať práve v tomto zmysle. No a z toho, som tu už asi, asi porovnil, niektoré z relácií si už nepametam, že ten svet antický v prvom storočí, alebo antický svet na prvom vekov, bol plný tela. Všade boli sochy, obnažené telo, ktoré, to je také niečo, že máte, ono to musí mať nejaký význam, má to niečo, to, jak to zapnúť? Ako to zapnúť? Lebo to mi niečo hovorí, je to, je to hodnota, je to, ako to zapnúť, aby mi to hovorilo. A preto tie opakované pokusy, umenie nikdy sa neuspokojí so, s názorňovaním, pretože to je stále to, čo ak sa neuspokojí metafora vo veľpiesni, tak sa neuspokojí nikdy umenie. A, a stále bude hovoriť o tom istom. Všetky piesne budú o láske, všetky básne budú o láske, alebo teda o jej nedostatku <lým> v jedná alebo v druhé. Čítači je nula jedna ako
1: Ale každý umelec sa usiluje čím dokonalejšie popísať to telo.
2: Každý človek. Ká? A svojím spôsobom a vyjadrovacími mm. možnosťami, ktoré má. No a, a toto je to, čo pokrýva stránky, alebo teda čo, čo bolo obsahom katechec Jana Pavla II, keď citoval knihu Piesen piesní, Ale je to ešte niečo, čo je také zaujímavé, to je pomenovanie, pri ktorom sa zastavuje Jan Pavol II a to je to také teda dve veci, pri sa zastavuje. Jedna je, že pomenovanie, ktoré, alebo citát, ktorý je veľmi pekný a sa nachádza aj v reči o, má, o Pane Márii. Bol aplikovaný neskôr ako sekundárny význam na panu Máriu, taký duchovný význam aplikovaný na Pánu Máriu a to je citát z... 4. kapitoly z 12. veršu. Ty si zatvorená záhrada, sestrička moja nevesta. Záhrada pevne zatvorená, prámeň zapečatený. Si zatvorenou záhradou, iný preklad tiež čo isté hovorí. Si zatvorenou záhradou, sestrička moja nevesta. A ten obraz a zapečatený prameň, Obraz zatvorenej záhrady a zapečateného prameňa hovorí, že je niečo v tebe, čo je, čoho páňou si ty tajomstvo, ktoré. Presahuje, ktoré sa nedá zobrať. Tajomstvo, ktoré ty môžeš dať. Nikto ho nemôže. Ty si ty môžeš tú záhradu otvoriť. To je krásny obraz práve na táto tela, kedy človek seba môže darovať. Druhý to nemôže zobrať. Môže zobrať, môže ma zabiť, ale nevie urobiť to, aby som to. Aby som dal seba samého. A to je ten hĺbší rozmer, to je to agapé. Teda nie, to priamo agapé, je to taký nepriama reč o tom, že je tu iný level tej lásky. No a ďalší moment, keď sa zastavuje Jan Pavlo II je je ten výraz sestrička moja nevesta. Nazývajú sestričkou svojou. Nenazývajú akože no, moja milá zlata, všetko to tam je okolo toho stubenica láska moja a tak ďalej, medvítku, ako to niektorí hovoria, ale je tam termín sestrička moja. Čo je také troška zarážajúce. Mm-hmm. A práve Pavol II sa potom zastavuje a hovorí, že ten rozmer sestrička moja stavia toho ženícha alebo toho stúpenca stavia vedľa. Snubenice. Nie oproti, ale vedľa. Spolu sme, máme spoločný koreň. Obidvaja vychádzame z toho istého bodu alebo z toho istého prámena, z toho istého zdroja. Obidvaja máme spoločný koreň u Boha. Ja som muž, ty si žena, ale obidvaja máme spoločný koreň. A toto je tá reč. Si zatvorenou záhradou sestrička moja nevesta. Zároveň si mi nevesta, ale aj sestra. A Tu sa práve za to myslí, tá vzájomnosť, alebo teda vzájomnosť, som teraz zle slovo povedal, tá spolupatričnosť, že vychádzame, doplňame sa, mužský, ženský prejav, alebo teda mužskosť, ženskosť, ale zároveň som tvojim bratom a ty si mojou sestrou. Je to potom pritomné ešte v tom, že trošku ďalej sa tam potom hovorí tiež, že teda opäť, aká krásna je tvoja láska, sestrička, moja, nevesta. Je tam potom ešte jeden rozmer bratov, ktorí sa pýtajú, že čo budeme robiť, keď pre našu sestru prídu pýtači. O pýtači, keď prídu. Že Celé to je samozrejme lirické, všetko je tam dosť komplikované to vykladať, ale Jan Pavlú II hovorí, že práve tam sa ukazuje ten iný rozmer, že brat je ten, ktorý, ktorý chráni tú svoju sestru. Ten, ktorý nedopustí nič zlé pre ňu. Nechce ju mať použiť, Dneska sa tak moderne hovorí a to je taký ten praktický výstup, že ako sa hovorí reč, ktorá sa bežne používa, taká medzi ľuďmi ľudová hovorová reč. Sa hovorí, že sa pýta, je to také doska no možno také vulgárne, tvrdé, ale ja dúfam, že sa nepohoršia poslucháči, že koľko dievčat si už mal, alebo koľko žiencí už mal, alebo koľko chlapov si už mala. To je disgusting, nechutné, lebo človeka nemôžno mať. Čo vtedy, ty používaš človeka ako handru, a tu práve ten rozmer sestra a brat. Ja ti nechcem akože si okuzľujúca volí, ten, si okuzľujúci o ona jemu, ale ten nazývam sestričkou. To, to je ten taký krásny rozmer, ktorý tu je prítomný a ktorý Jan Pávod II tak zvýrazňuje v súvislosti práve s tým termínom zapečatená záhrada, zatvorená záhrada, zapečatený prámen. A je tam už prítomný aj ten, ten moment, teda, samozrejme, že aj je materstva, ale, lebo tam sa potom opis, opisuje z teba, vyrasta sad granátovníkov, najlepším ovocím, náhľa, šáfran a tak ďalej, ale primárne to je ten, ten hĺbší význam, alebo teda tá, tá hĺbka, ktorá je v človeku. Že ja nemôžem druhého človeka vnímať len cez pohľad, ten nazveme to pohľad Erosu, ale musíme vn... Ak je to skutočný eros, skutočný eros privádza ku agape. teda je štartovacím mostikom pre agape. To zalúbenie je štartovacím mostikom preto, aby sa človek darol jeden druhému. Tá krása, ktorá priťahuje, tá príťažlivosť je na to, aby človek sa stal darom. Nie, aby bral, ale aby dával. Respektíve, aby bral dávaním. Keď to máte tak povedať, ale ja to veľmi obchodne a ekonomické, a to nie je veľmi dobre pre tieto veci.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach na tému Nerozlučnosť Erosu a Agapé v Piesni piesní a v knihe Tobiáš. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Grimóci a Pavol Jurčaga.